0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é o seu podcast Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Comigo, Ricardo Mitucci e com divino Dante Galeã, dono da bagaça. Como vai, meu querido amigo? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Ricardo. E você?
0: Também, tudo jóia. Hoje indo para o quinto episódio dessa nossa terceira temporada, olha só como o tempo passa rápido, né? É, é, é frase feita, mas é verdade, hoje seguindo nessa nossa jornada pelo que é próprio do Mano, título este do mais novo livro do mestre Dante Galeã e que está baseando aí todas as nossas reflexões nessa terceira temporada do Leia a Bula. E hoje, dando sequência a essa nossa jornada, a essa nossa Odisseia, a gente vai falar sobre a quinta lição do livro É Próprio do Humano, que diz que é próprio do humano ser corajoso E como eu tenho feito desde o início da temporada, eu vou ler aí um excerto da lição escrita pelo próprio Dante, que está na página 134, para então desenvolver o tema com o meu querido mestre amigo Divino Dante. E o trecho que eu vou ler é o seguinte... A coragem não só possibilita, portanto, fazer a coisa certa no tempo oportuno, como também, ao revestir a devida ação com o caráter da convicção e da certeza, garante a sua feliz consumação. Pois um homem corajoso sai-se melhor em todas as coisas. Ou seja, o homem corajoso como que atrai a sorte. Ela mesma, a coragem, instrui e garante a plena realização. Dante Galean, autor deste trecho que acabo de ler, a pergunta que ele faz para abrir o nosso papo neste episódio é a seguinte. De que maneira a coragem instrui e garante a plena realização do ser humano?
1: Coragem é uma palavra que vem é, do latim, né? coraticum ou coragere, que é agir com o coração. A gente uh, conversou um pouquinho sobre isso nos dois últimos episódios, Sim. né? Já falamos sobre fé, esperança, depois sobre reflexão e discernimento. discernimento. E, 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 e o personagem principal aí em toda, essa, em toda essa nossa conversa foi, sem dúvida nenhuma, o coração. Você está lembrado, né, Ricardo? Com certeza. E, 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 claro, quer dizer, eu começo esse, esse capítulo né, justamente dizendo que a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança para fazer aquilo que é próprio do humano, para fazer aquilo que é a realização da nossa própria beleza. Depois a gente viu que não, que não basta só ter fé e esperança, mas é preciso também saber refletir, saber discernir, colocar a inteligência para funcionar dentro da perspectiva de que nós somos seres livres e responsáveis. E depois é preciso fazer. Né? Ah, 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 é, acho que em outros momentos aqui do, do, do Lei a Bula, eu trouxe... É, se não me engano, na primeira temporada, é, o, o, o Shakespeare, né, que eu também trago nesse livro e, e de maneira particular nesse capítulo, né, quando é, é, no Hamlet, do Shakespeare, é, a, a grande questão, a grande pergunta que é colocada lá no centro, no cerne da, da própria peça, né, to be or not to be, that's the question, né? ser ou não ser, eis a questão, a, 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 a problemática pode ser formulada na perspectiva, pelo menos como o Shakespeare vai desenhando ela ao longo da, da narrativa, da, da trama, é que fazer, uh, saber, uh, uh, perdão, ser ou não ser tem a ver fundamentalmente não com o pensar, mas com o fazer. E fazer é questão de coragem, né? Você vai, Eu acho que você vai trazer aqui, porque eu estou citando ele o tempo todo nesse capítulo, o Guimarães Rosa, né? Com certeza. Mas é, a, a frase, é, digamos assim, o estribilho desse capítulo, o quinto capítulo do, do próprio do humano é ser corajoso, é justamente que, como nos instrui o Guimarães Rosa, viver é perigoso. Carece de ter coragem.
0: Carece de ter coragem.
1: Então, é, é, o que acontece? Muitas vezes a gente, a gente sente... A gente pensa, a gente reflete. A gente vê claramente o que é preciso fe ser feito. Mas para fazer, é preciso ter coragem. Né? E, e, e o Shakespeare já nos alertava através do Hamlet. Né? E às vezes, o excesso de razão faz de todos nós covardes. Né? Então, a, 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 não basta ter todos esses elementos para realizar a nossa beleza se a gente não tem essa... Essa, esse agir com o coração. A gente sente, a gente pensa com o coração, mas depois é preciso também agir com o coração. Aí está o sentido é, originário e fundamental da uh, coragem. E, de certa forma, o que, que a, a, o que é que a coragem nos provoca? Né? O, o, na verdade, a, 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 essa, esse impulso do coração que nos leva a agir é uma resposta né, que o nosso coração dá a, ao próprio universo, à própria história, à a, a, a própria vontade que transcende a nós mesmos, né, que quer que a gente faça. Né? Há, há uma, uma conspiração universal, podemos dizer assim, uma conspiração dos deuses, como a gente vê na Odisseia, que quer que a gente realize a nossa excelência, a nossa beleza. É, e nesse sentido, é, por mais difícil que isso seja, por mais arriscado, por mais perigoso que seja, a gente pode contar de que a gente vai ter uma proteção para isso, né? porque há, 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 há elementos, há forças comprometidas por isso, é, é interessante por isso que eu coloco nesse trecho né, que a, a, o homem corajoso atrai para si a própria sorte, né? E, e, e isso é uma frase que eu peguei da Odisseia, né? Quando Atena, quando o, o Ulisses chega na terra dos Feácios, né? E, e ele tá lá um pouco com medo de, 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 de entrar no palácio para falar com, com, com o rei né? e pedir para que o rei o ajude a voltar para casa, assim por diante. Atena, mais uma vez, né? Disfarçada de, de uma jovem camponesa, assim por diante, aparece pra ele e fala assim, vai, né? vai com coragem porque um homem corajoso né? atrai as benesses, atrai as, a simpatia dos deuses. Olha só que bonito isso. Né? Muito, muito. O homem corajoso, a mulher corajosa é aquele que atrai a simpatia dos deuses. Os deuses querem que a gente seja Corajoso. E na, na medida que a gente responde com coragem, né, o universo, como também responde, nos encorajando, numa espécie de um círculo virtuoso, né, em que coragem alimenta a coragem e assim sucessivamente
0: com certeza, e já que você deu spoiler do que eu vou falar agora, né, Dante? Vamos é, lá, então. Você queria
1: o quê? Só você pode Cê me deixar é, a situação é justo,
0: difícil? É não. justo, é isso aí. Já que você me pegou desprevenido e já falou de quem eu vou falar agora, aqui está ele, o grande Guimarães Rosa, que você cita nesta lição. Inevitável não citar Guimarães Rosa nessa lição, justamente por esse, essa linda frase tão conhecida que você traz em Grande Sertão Veredas, né? É... E, mas eu, eu vou esticar um pouco essa questão que você coloca, do uh, viver é perigoso, carece de ter coragem, ampliando para um, um excerto que eu extraí da página 334 de Grande Sertão, em que Guimarães nos coloca as, o seguinte pensamento. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais. No meio da alegria. E ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será... Era o que eu, às vezes, achava ao clarear do dia. Você está falando que a própria Odisseia mostra que quando é, nós temos coragem, o universo acaba conspirando a favor, né? o universo nos impulsiona, nos auxilia. Mas quando Guimarães traz que o que a vida quer da gente é coragem, e trazendo para a contemporaneidade, para a vida real. A gente vive, de fato, essa vida perigosa que você mencionou há pouco na sua fala, também extraída aí de Grande Sertão. A pergunta que eu te faço, Dante, é a seguinte. Como a gente consegue adquirir ou aprimorar esta coragem no nosso coração, no nosso âmago, diante de tanto perigo, de uma vida tão hostil, como é que a gente vive hoje? Ou eu estou exagerando, mestre Dante? Não, muito
1: pelo contrário. É, uma das reflexões, acho que mais importantes que eu faço nesse capítulo, é justamente aquilo que eu chamo de terceirização da coragem, é, que é justamente um fenômeno muito característico da, da modernidade. E, e, e que se radicalizou nessa hipermodernidade que a gente vive, em que a gente acabou acreditando efetivamente de que a, a razão, a ciência, a, 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 o mercado, o Estado, enfim, todas essas outras instâncias que fazem, que compõem o nosso mundo, a nossa sociedade e assim por diante, é, é, é garantiriam a nossa segurança. É e a gente ouve falar, né, nunca, nunca foi tão seguro viver nesse mundo né? e, e a gente tem hoje sistemas de segurança cada vez mais é, sofisticados né? a gente tem uma medicina muito avançada para nos dar segurança na doença e recuperação da saúde a gente tem é, segurança bancária, segurança disso, segurança daquilo é, é, então é, o que acontece é o seguinte, foi nos vendendo, foram nos vendendo uma imagem, uma ideia de que a gente estava caminhando para um mundo cada vez mais seguro. E se a gente está caminhando para um mundo cada vez mais seguro, garantido por todas essas instituições, né? Uh, o Estado, o mercado, a família, as instituições de maneira geral, para que ser corajoso? Né? Para que ser corajoso? É só ter dinheiro. Está <risos> <risos> resolvido. Tá resolvido, né? Uh, uh, só que a gente está observando né, que nós estamos vivendo um momento meio que apocalíptico, né? A gente está percebendo que toda a, a, essa imagem, todo esse produto que foram nos vendendo nos últimos tempos, né? dessa suposta segurança é, de querer passar a ideia de que talvez viver já não fosse mais tão perigoso, está caindo por água abaixo, está né? se rompendo né? e está e tá mostrando uma face terrível, né? É, quase, digamos assim, um pouco a, a volta dos quatro cavaleiros do apocalipse, <risos> né? Que a gente já teve há dois anos atrás, né? A, a, a peste, né? É Agora nós estamos vivenciando nesse momento, 2022, a guerra. A guerra. Né? E já está se falando, como consequência da, da guerra, o problema do desabastecimento, da, da fome, hiperinflação, né? que é a fome, o é, terceiro cavaleiro. É. E claro, só resta o último e mais terrível de deles, que é a morte. Estamos roubados, mestre. Não é? E, diante de tudo isso, o que a gente vai percebendo, Ricardo, claramente, é que viver sempre foi, continua sendo e será sempre perigoso. Portanto, a coragem vai ser sempre necessária. O problema é que nós estamos hoje com o coração vazio. É, esse é um dos significados, inclusive, da palavra covardia. A palavra covardia remete um pouco à ideia de estar fazer do nosso coração uma cova vazia. Uhum. É, ou a gente tem o nosso coração cheio de coragem, ou a gente tem ele vazio, covarde. Então, é, é, de fato, o, a, a questão que você traz, até remetendo ao trecho do, do Guimarães Rosa, é talvez um dos maiores desafios que o ser humano enfrenta no mundo de hoje. Como transformar o nosso coração de uma, cosa, uma cova vazia na qual a gente esvaziou a coragem para entregar a coragem a terceiros, né? para algo que está fora de nós, confiando nos outros, confiando na, na ciência, confiando na, nas instituições, confiando da, sei lá, da democracia, assim por diante, e que tudo isso agora tá, tá, não está dando conta. Né? É, e como é que você faz com que o coração se encha de coragem novamente? Né? De novo, a gente percebe que há um, uma necessidade urgente, essencial, de ir em busca daquilo que é próprio do humano. E é próprio do humano ser corajoso. Temos que buscar lá dentro do nosso coração, né? e nesse sentido, a literatura, a arte, pode ser, e é, sem dúvida nenhuma, um grande aliado para a gente né? abrir fessuras nesse coração frio e vazio, para que ele, de novo, possa se encher de calor e de coragem que nos possibilita seguir adiante ao clarear do dia, nessa frase tão bonita Sim. do Guimarães Rosa, e transformar é, tudo em alegria, mesmo no meio da tristeza. Então, quer dizer... Nesse mundo tão marcado pela, pela depressão, pela tristeza, né? que, que é, em certo sentido, o resultado desse, desse vazio existencial que a gente vive, né? é, mesmo no meio de tudo isso, ainda há esperança, precisamos ter fé e esperança de que é possível se reencontrar a coragem no clarear do dia.
0: Muito bom, Dante, eu não acho que eu tô enganado, mas me parece, tudo bem, já li seu livro, né, mas até pelo que você vem falando aí desde o início da temporada, me parece que o coração é o grande protagonista das suas lições, ou eu estou percebendo
1: errado? Ué, não só das minhas lições, né, deixa ele parar de funcionar, você vai ver. <risos> Se ele é ou não é protagonista da nossa vida. É, isso aí, excelente. A gente fala do coração biológico, né? É. A gente fala do coração, do coração físico. Mas não é à toa que a gente remete a sentimento, intuição, tudo aquilo claro. que faz parte do coração metafísico, né? Que, que, que há uma conexão entre esses dois. Sem né? dúvida. Então, assim, o que acontece é assim, o nosso coração, a nossa bomba biomecânica, ela continua batendo. Mas e a, e a nossa bomba existencial? É claro. Né? E esse coração que está soterrado, regelado, negado, né? E que está vazio de fé, de esperança, de coragem, né? Então, é esse o coração que a gente precisa resgatar, é esse o coração que a gente precisa fazer bater de novo para encontrar uma solução para esse problema do humano que a gente vive hoje.
0: Muito bom. E para fazer bater mais forte o nosso coração, Dante, se você me permite, e até em reconhecimento a parceria excepcional que nós temos com o pessoal da nossa querida Toca Livros, que produz o Leia Bula desde a temporada passada, embora nós não tenhamos citado, eu gostaria de pedir licença a você, Dante, e a quem nos ouve, eu tenho certeza que vai ser um presente a todos, vai aquecer o nosso coração de encerrar essa temporada, essa, esse episódio, perdão, com um trecho de A Hora e Vez de Augusto Matraga no formato audiobook, aqui pela Toca Livres, um trecho muito bonito, que é como eu falei, embora não tenhamos citado essa obra, é também uma homenagem ao autor citado no episódio de hoje, o grande o gigante Guimarães Rosa é, e com isso a gente encerra o nosso episódio, pode ser Dante, tudo bem?
1: Não podia ser melhor
0: Tenho certeza que nosso querido diretor artístico vai adorar essa ideia e vai capturar chá nessa edição. Então, com vocês, a hora e vez de Augusto Matraga pela Toca Livros. Mas antes disso, eu me despeço, me despeço de você. Dante, foi um prazer incrível mais uma vez estar aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado.
1: Beleza, Ricardo. E coragem para nós todos.
0: Coragem para nós todos sempre. Um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco. E este foi o quinto episódio do podcast Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Comigo, Ricardo Amitucci, com o mestre Dante Galian, Deleitem-se agora com Guimarães Rosa e a gente se encontra na próxima semana, na sequência da nossa Odisseia. Um grande abraço e até lá.
2: Toca Livros e Editora Global apresentam A Hora e Vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa. Narrado por Rubens Caribé Matraga não é Matraga, não é nada Matraga é Esteves, Augusto Esteves Filho do coronel Afonção Esteves, das pindaíbas e do saco da Indira. O Inho Augusto, o homem Nessa noitinha de novena, num leilão de trás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Epa! Nomo Padre ou Filho Espírito Santo, amém! Avança, cambada de filho da mãe que chegou a minha vez! E a casa matraqueou, que nem panela de assar pipocas, escurecida à fumaça dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás, e o Augusto gritando qual um demônio preso e pulando como dez demônios soltos. Oh, gostosura de fim de mundo! O sol ia subindo por cima do voo verde das aves itinerantes. Do outro lado da cerca passou uma rapariga bonita. Todas as mulheres eram bonitas. Todo anjo do céu devia de ser mulher. E o Augusto pegou a cantar a cantiga muito velha do capial exilado. Eu quero ver a moreninha tabaroa arregaçada Enchendo o pote na lagoa Cantou longo tempo, até que todas as asas saíssem do céu. Não passam mais, ô oh, papagaiada vagabunda. Já devem de estar longe daqui. Longe onde? Como corisca, como ronca trovoada No meu sertão, na minha terra abençoada Longe, onde? Quero ir namorar com as pequenas Com as morenas do Norte de Minas Mas ali mesmo, no Sertão do Norte e o Augusto estava. Longe, onde, então? Toca Livros, trazendo vida a seus livros.